0: 大家收听热点强叨叨，我是 T 唐，早晨七点在河北唐山向你问候早安。《狂飙》这部电视剧已经结束几天的时间了，我们也看到了大结局，但是我们好像还是沉醉在其中无法自拔。我们想了解更多有关《狂飙》的东西，我们在网上各种的查呀查，包括里边可能会出现的另一种结局，还有里边故事人物的关系，包括故事里边演员的背后的故事。也让我们认识到了张颂文老师，也让我们了解了他这么多年对于演艺事业他所付出的东西。我们觉得他真棒，他把高启强这个人演活了，让我们看到了一个活生生的高启强，让我们由衷的佩服里边张颂文老师的演技。但是在剧中有一个人物这两天却不是很好，里边的黄瑶最近开了一次直播。直播的时候，有的网友在评论区里边留言说黄瑶就是白眼狼，然后也有的网友表示黄瑶的三观很正啊，也有的网友说高启强没缺黄瑶吃的，没缺黄瑶喝的，最后黄瑶却把高启强给送进去了。可能如果当时高启强不收养黄瑶的话，黄瑶不一定是什么样的命运呢。那咱们今天就再来聊一下《狂飙》这部电视剧吧。首先，刚一开始，老莫在监狱里边的时候，给人态度就是满不在乎的。但是，当安心告诉老莫他还有一个女儿的时候，老莫也愿意为了这个女儿努力积极的改造。最后走出监狱之后，来到现实的生活中，他去各个地方面试都会被拒，就是说这边不要人了。但是，明显着在面试的边上贴了一张招聘的启示。这个也是我们现实生活中的一个缩影吧。我在想，那个时候的老莫，他肯定是想要用自己的双手去创造好的生活，然后和女儿一起平平安安的、平淡点正常点过正常人的日子。但是没有人愿意给他这次机会。也就是在这个时候，高启强向他伸出了手，他没有嫌弃老莫刚从监狱里边走出来的这个身份。然后还愿意把鱼摊交给他打理，呃，并且给了他一份儿，在那个时候可能老莫看来特别稳定安稳的生活，也让他的生活充满了希望。老莫在剧中的人物就是比较够意思、比较重情重义的一个人。高启强其实，在剧中打造的人设，给我们留下的感觉也有重情重义的情分，包括他会把很多事情做得很圆满。虽然有些事情我们在电视剧中看到的时候是。有一些心狠手辣的，但是通过他对手下人的说话的态度、说话的方式、为人处事的方式，会让人觉得高启强就是一个特别够意思的大老板。所以，不管是老莫、唐小龙、唐小虎这些人都愿意为了高启强去卖命。在高启强去吩咐老莫做最后一件事情的时候，我们在剧中也能感觉到，当时是有威胁老莫的成分的。因为当时女儿没有在老莫身边，是被大嫂带走的嘛，没有办法，最后老莫只能选择帮高启强。最后老莫走了之后，唐小龙、唐小虎还跟大嫂说呢：“老莫只是我们的一粒足。”正是这句话被黄瑶听到了。那个时候黄瑶已经懂事了，她能够分辨是非，肯定会这件事情在她心里边种下一粒种子。但是你想，那么大的孩子，那个时候就知道了这些事情，她什么都做不了啊。他如果离开高家的话，他什么也没有，甚至自己怎么长大、怎么存活下来都很难。但是这件事情又不可能说，嗯，杀父之仇说过就过了，这个任何人都做不到，对吧？所以就隐忍了这么多年。再后来，黄瑶长大之后，给大家的印象就是特别乖巧、懂事、听话的一个孩子。你让我干什么，我干什么；你给我安排什么，我做什么。就像广大网友说的，“扮猪吃虎”的那种感觉。就是这部剧里边，大家骂黄瑶是因为黄瑶，当他长大之后出来给我们的形象是那种乖巧可爱、人畜无害的那种感觉。整部剧里边也没有表达黄瑶当时的内心戏、内心的变化，还有黄瑶从什么时候开始有要收集证据这些事情，这些细节都没有表示出来。就是好像明明乖巧可爱的一个人，突然间最后一集一下子变得逆袭了，然后去举报高启强，这个过程有一点太突然了。相反，里边高启强的戏份比较多，大家会觉得黄瑶怎么突然一下子就这样子了，有点接受不了。但是也可以想象，如果当时黄瑶不举报高启强，他可能就再也没有机会了，或者是。如果黄瑶不举报高启强的话，高启强其实他也是会面临法律的制裁的，因为当时在黄瑶没举报之前，安心也说过，所有的人员都在他们的监控范围之内了，肯定也是包括高启强的，对吧？那时候都已经开始实施抓捕了。当我们看这部剧黄瑶一个大反转的时候，其实就是心里还没有接受这个转变，转变的太快了，还有就是戏太少了。所以大家有点接受不了，就是为什么高启强从一个小鱼贩儿变成一个黑社会老大，我们还觉得哇塞，那个强哥真厉害，因为我们看到了他是怎么从一个鱼贩变成了现在这个样子。但是黄瑶就是怎么从一个小姑娘变成长大之后可爱的小姑娘，然后又突然间的变成了一个屹立起来的正面人物，这个反差有点大，中间好像没有任何过程，所以。大家就觉得黄瑶这个人物是不是白眼狼啊？给他养这么大了，然后这时候出来举报高启强，加上高启强当时疼爱黄瑶的那个眼神真的就是一个父亲在看一个女儿的眼神当时我看的时候，我也觉得心里边酸酸的，就是高启强真的把你当成一个女儿了，你怎么可以举报他？但是再一想，高启胜、小兰还有小陈。他们都没有进入公司，为什么他黄瑶安排到公司里边呢？小陈没进入公司是因为大嫂保护小陈，不想让他与公司有任何的瓜葛，公司以后出事的话就不会有小陈什么事儿。然后高启胜跟小兰是高启强不让他们两个进入公司，也是为了保护他们。但是为什么把黄瑶安排进去了呢？我觉得黄瑶最后的逆袭还是蛮合情合理的。他抓住了这一次机会，因为原来就相当于他自己孤身奋战。我们没有看到他之前搜集高启强的各种证据，没有看到之前他为了扳倒高启强做过的一些努力，没有看到他内心的挣扎。包括最后我们看到黄瑶举起证据的时候，其实我们也在想，黄瑶的内心里边是不是他真的想把这个证据交出去？他其实内心是很矛盾的。他也明白高启强这么多年对他而言，真的像一个父亲一样的在对他，但是没有办法，他的父亲是因为高启强而死的。我反而觉得这部剧里边黄瑶演的挺通透的，挺符合这部剧里边的人设，包括剧情的。只是这个剧最后结尾，就像我上一期节目说的，有一点让人意犹未尽，觉得。这部剧结局太仓促了，所以没有让大家真正的了解黄瑶吧。也可能是因为我们太沉迷于剧之中了，所以觉得黄瑶怎么能这样？但是不管怎么样吧，黄瑶是剧中的人物，现实中他还要生活，他只是扮演了剧中的一个角色，没有必要把电视剧中的人物来带到。这个扮演者的现实生活中，就像当时《还珠格格》里边的容嬷嬷，被大家骂了那么多年，甚至那时候我都觉得他怎么可以这么狠？没有办法，现实是现实，电视剧是电视剧，你说是吗？所以说，当我们看到一部好剧的时候，里边肯定会有好人有坏人，我们可以为好人点赞，但是里边的坏人也不是他本人，我们。且看且珍惜，珍惜里边的好人物。如果每个人都只想演好人，不想演坏人的话，那么以后优秀的作品里边，谁还来演坏人呢？为何我们喜欢这部剧里边的高启强？为何我们喜欢这部剧里边的安心？为何我们就不能给黄瑶一份大大的认可呢？同样是一部电视剧，同样大家都在付出。就是因为每一个人的付出，才让我们看到了这部让人现在还在沉醉当中的剧，你说是吗？好啦，这里是热点糖叨叨，我是 T 糖，我们明天早上七点不见不散。